0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Waldmuddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du wieder mit am Start bist und hier zuhörst in einer neuen Folge. Baby Heute soll es um das Thema Familienbett gehen. Bevor wir aber in diese Folge reinstarten, dachte ich mir, ich stelle mich nochmal für all diejenigen Hörerinnen und Hörer vor, die heute vielleicht das erste Mal hier bei Babylicious zuhören. Ja, mein Name ist Sandy. Ich bin 31 Jahre alt, habe einen 16 Monate alten Wirbelwind, kleinen Sohnemann. Und aktuell bin ich mit dem zweiten Babyboy in der 28. Woche. Morgen komme ich in die 29. Woche schwanger. Ja, die erste Schwangerschaft ist nicht wie die zweite. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und mit Kleinkind zu Hause ist es alles andere als easy. Aber ich glaube, ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beschweren, ähm, die erste Schwangerschaft mit unserem Sohnemann, mit dem kleinen Wirbelwind, die lief damals echt sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen Corona-bedingt, aber dazu können ihr dann mal die Anfangsfolgen hier bei Babylicious anhören. Und diese Schwangerschaft jetzt, die ist auch echt okay. Also da kann ich mich echt auch nicht beschweren. Ich glaube, da haben es manche Mummis viel, viel schwerer in ihren Schwangerschaften. Von dem her ist es bei mir hier nur Jammern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, ja, es gibt immer hier und da ein Wehwehchen, über das man sprechen kann. Heute soll es aber in dieser Folge nicht um Wehwehchen gehen, sondern heute soll es um das Thema Familienbett gehen. Und wie es dazu kam, dass wir uns als Familie für ein Familienbett entschieden haben, diejenigen, die Babylicious schon länger hören, die wissen, dass wir schon ein Familienbett jetzt bestellt haben, also so ein richtiges Familienbett. Man spricht aber immer ja schon von einem Familienbett, sobald man mit den Kindern zusammen in einem Bett schläft. Genau. Ich werde euch jetzt hier in der Folge einfach erzählen, was unsere Beweggründe waren, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt ein Familienbett uns jetzt gekauft haben Ja, und was wir als Vorteile an dem Familienbett sehen. Passend zu diesem Thema haben wir erst gestern wieder so einen tollen Satz gehört, wie Na, so langsam muss der Kleine das aber schon lernen, dass er in seinem eigenen Bett schläft. Ja, das sind immer so die Ratschläge, die man bekommt von allen, die einfach in diesem neuen Kindesuniversum sind. Ähm, jeder hat zum Thema Kind und Kindeserziehung und wie was laufen muss, Einfach eine eigene Meinung und ganz viele geben natürlich ihre Meinung auch preis, ob man danach fragt oder nicht. Also jeder hat einfach so eine Idee dazu, zum Thema Kind und wie das dann so laufen soll. Und da auch zum Thema Schlaf. Henning und ich, kann ich euch schon mal sagen, wir sehen das ganz anders. Bei uns ist es einfach nicht so, dass wir das Gefühl haben, der Kleine, der muss jetzt irgendwas. Aber dazu später dann mehr. So, wie kam es überhaupt dazu, dass wir auf das Thema Familienbett gekommen sind? Also, im Endeffekt war es wahrscheinlich so wie bei den meisten Eltern, bei den meisten Ersteltern. Wir haben uns ganz klassisch ein Babybett gekauft, das man direkt ans Elternbett ranmontieren kann, sodass das Baby zwar seinen eigenen Schlafplatz hat, allerdings immer unmittelbar neben der Mama schlafen kann. Und das fanden wir eine tolle Option, im Krankenhaus hat mir ja auch meistens dieses Baby Bay werden auch viele von euch kennen oder noch kennenlernen und ja, das war immer eine praktische Variante. Allerdings muss ich gestehen, im Krankenhaus hat der kleine Junior von uns da auch immer nur drin geschlafen über den Tag mal, wenn man da eingepuckt hatten in der Decke, aber in der Nacht hat er meistens auch ja, auch durch Stillen bedingt auf mir drauf geschlafen oder an mir dran. Also da hatte ich ihn selten eigentlich in diesem Beistellbett mit drin. Der Vorteil an so einem Beistellbett, ganz klar, dass die Decke der Mama im Schlaf nicht über das Kind gelangt. Somit gibt es dann natürlich auch nicht so die Gefahr, was den plötzlichen Kindstod angeht, weil man sagt, dass das natürlich auch ein großer Punkt davon ist, weil die Kleinen, die können sich ja absolut noch nicht von so einer Decke befreien und das wäre einfach ja zu gefährlich, wenn sowas passieren würde, das ist ganz klar. Und deshalb wird einem auch von jedem eigentlich gesagt, dass das die sicherste Schlafvariante für ein Kind ist. Also schon in den Vorbereitungen aufs Mama-Sein lernt man das in den ganzen Büchern, dass das Kind seinen eigenen Schlafbereich haben soll, am besten natürlich auch in den eigenen Schlafsack schlafen soll was der kleine Junior bei uns von Anfang an tut und ja, dass da einfach keine Gefahr besteht oder auch keine Gefahr, dass man jetzt irgendwie auf das Kind draufrugelt. Da haben ja auch viele Eltern am Anfang Angst. Das ist damit natürlich alles ausgeschlossen, wenn der kleine Schatz seinen eigenen Schlafplatz hat. So, das ist auf jeden Fall die Theorie. In der Praxis sah das Ganze bei uns dann Leider doch etwas anders aus. Also als wir nach Hause kamen, da war es ähnlich wie im Krankenhaus. Über den Tag konnte ich ihn immer wieder in sein Kinderbettchen, in sein Beistellbett reinlegen. Schön gepuckt und da hat er dann auch recht gut seine Tagschläfchen gemacht. Ich habe aber schnell gemerkt, dass immer in der Nacht wurde er unruhig. Er wollte rausgenommen werden aus dem Kinderbett. Er hat sich da einfach ja, man kann schon sagen, drin verloren, also er hatte auch, das hat man gesehen, er hatte gar keine so eine Nähe zu irgendwas und er lag da einfach so schutzlos drin und jedes Mal, wenn ich ihn rausgenommen habe, da ist er natürlich erstmal an meine Brust und danach hat er sich aber so an mich gekuschelt und man hat einfach gemerkt, ihm tut es gut, er spürt diese Wärme von mir, ähm, er riecht mich, und er kann mich einfach als seine Mama mit allen Sinnen wahrnehmen und weiß, er ist da nicht alleine und das hat mir richtig gemerkt und ich habe es gemerkt, er hat es gemerkt, ich habe es auch genossen, keine Frage, am Anfang, da kuschelt man ja eh noch ganz arg viel und mir hat es dann selber manchmal so ein bisschen leid getan, wenn ich ihn immer wieder zurück in sein Bett gelegt habe und sobald ich ihn einfach zurück in sein Beistellbett gelegt habe, hat er angefangen zu schreien und er hat angefangen wie am Spieß zu schreien und immer wieder, wenn ich ihn rausgenommen habe, war er wieder ruhig und so ging das wirklich ja, ein paar Nächte lang, bis ich mir irgendwann auch gesagt habe, hey, das ist doch so auch keine Lösung. Ich spüre einfach auch als Mama, also da, da muss man gar nicht viel ja, dazu wissen, das ist einfach so ein Instinkt. Ich habe einfach gespürt, er braucht diese Nähe, er möchte diese Nähe und ja, er schreit förmlich danach, so dass ich ihn dann immer wieder zu mir genommen habe. Ja, als Mama, ich habe dann immer natürlich versucht, ich habe dann kein Auge richtig zu bekommen. Am Anfang war das, finde ich, eh ganz arg schwierig, weil man hat irgendwie, oder bei mir war es so, ich hatte einfach Schiss, er atmet nicht mehr weiter. Oder ja, es ist einfach so aufregend und neu alles, dass man da eh nicht so wirklich gut schläft. Klar, wenn er bei mir liegt, dann konnte ich eh kein Auge zumachen, weil ich mir dachte, ah, nicht, dass er irgendwie runterkullert oder dass eine Decke über ihn drüber geht. Und ja, habe mir da einfach total die Panik gemacht. Irgendwann war es dann so, dass ich immer mal wieder nachts beim Stillen mit ihm zusammen eingeschlafen bin. Also ich hatte ihn so an meiner Brust nachts und habe ihn da gestillt. Und irgendwann, zwei, drei Stunden später, bin ich einfach aufgewacht. Er lag immer noch in meinen Armen. Die Brust hing noch raus und ich saß im Endeffekt immer noch gleich da, aber er hat einfach friedlich geschlummert und ja, ich scheinbar auch und ich habe ihn da auch nicht losgelassen im Schlaf, da hat mir auch immer so Panik und ach, ich habe mir da echt am Anfang total die Sorgen gemacht und dachte mir, mein Gott, was da hätte passieren können, wenn ich ihn jetzt irgendwie losgelassen hätte, dann wäre er runtergekullert, wer weiß, was da halt alles hätte passieren können, aber als mir das dann die ersten... Tage ein paar Mal hintereinander einfach in den Nächten passiert ist, weil ich so müde war. Ich glaube, viele Mamis, die schon diese erste Zeit durch haben, die wissen, was ich meine. Da bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden und habe einfach gemerkt, okay, es passiert scheinbar nichts. Also es ist nicht so, dass ich ihn auf einmal irgendwie fallen lasse oder es ist halt schon so, dass man da als Mama einfach, glaube ich, intuitiv schon das Richtige macht, auch im Schlaf. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, seit der ersten Sekunde eigentlich, als der kleine Mann auf der Welt war, da ist es so, dass ich als Mama ein ganz anderes Schlafverhalten habe. Ich habe einen ganz anderen Schlaf. Ähm, mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich bin so an den Kleinen angepasst, was den Schlaf angeht in der Nacht. Und ja, man wird auch viel, viel schneller wach, man ist gar nicht mehr so krass im Tiefschlaf drin, also es ist jetzt nicht mehr so, dass um mich herum die Welt untergehen könnte, seit ich Mama bin, da ja bin ich immer in so einer Habachtstellung und es ist, es ist einfach anders und das ist aber auch total beruhigend, dass es so ist, denn ja, somit weiß man einfach, man ist da zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit für sein Kind einfach da und präsent und bekommt da ganz, ganz arg viel mit im Unterbewusstsein in dieser Schlafphase, wo man jetzt so gar nicht richtig erklären kann. Naja, kurzum, ich habe mich dann relativ schnell, ich glaube, das waren vielleicht zwei Wochen, nachdem er auf der Welt war, dazu entschieden, ich werde meine Decke aus dem Bett verbannen, ich werde mein Kopfkissen aus dem Bett verbannen ich lasse dieses Beistellbett noch an unserem Bett dran geschoben und werde mir einfach in der Nacht was Warmes anziehen. Also ich habe mir dann wirklich einen Longsleeve angezogen, einen dünneren und eine warme Jogginghose und so bin ich dann abends ins Bett, habe mir den Kleinen gefischt aus seinem Beistellbett, weil meistens haben wir es dann so gemacht, dass wir ihn, zum Abend hin in sein Beistellbett gelegt haben und dann, sobald ich einfach ins Bett gegangen bin, habe ich ihn mir mit rüber ins Bett genommen und da hat man gleich gemerkt, er ist zwar nicht aufgewacht, aber er hat sich so an mich gekuschelt und er hat es total genossen. Und in der ersten Zeit, um einfach da auf Nummer sicher zu gehen, habe ich es dann nochmal so gemacht, dass ich ihn ganz hoch ans Bett also ans Kopfende gelegt habe und ich bin so ein Stück runtergerutscht, so dass ich mit meinem Kopf ungefähr auf seiner Bauchhöhe war, weil mir war es dann wichtig, dass ich ihn jetzt nicht in der Nacht total mit meinem ja, verbrauchten Sauerstoff anatme, sondern dass er die Möglichkeit hat, da ja keine verbrauchte Luft von mir von seiner Mama einzuatmen. Ähm, genau und deswegen bin ich einfach ein Stück runtergerutscht und das habe ich wirklich, bis heute eigentlich noch so beibehalten und ja, er hatte seit dem Zeitpunkt einfach ein ganz anderes Schlafverhalten, er hat viel schneller in den Schlaf wiedergefunden, es gab gar nicht mehr die Phasen, wo er mich gesucht hat oder nach mir geschrien hat oder geweint hat, klar haben die am Anfang noch einen anderen Rhythmus und in den müssen sie erst, erst reinkommen und es ist nicht so, dass ja, von Anfang an dann einen super Schlaf hatten, aber man hat einfach gemerkt, es ist was, er braucht mich, er kommt so viel schneller runter, er riecht mich, er riecht ja schon auf, auf dem Bettbezug, dass er einfach viel, viel näher bei Mama ist. Das war einfach total schön zu merken, dieses, dieses Vertrauen, das er da einfach entwickeln konnte. Ich glaube so zu dem Thema, ob man diesen Schritt macht, ob man es nicht macht, das muss auch jeder individuell für sich entscheiden. Und ähm, ich weiß noch, dass ich jedes Mal beim Kinderarzt, wurde ich gefragt, schläft er in seinem eigenen Beistellbett? Die wollten natürlich immer hören, ja. Ich habe aber da wirklich ehrlich geantwortet, habe gesagt nein und durfte mir jedes Mal eine Belehrung anhören, dass es einfach nicht das Sicherste ist, dass die das nicht empfehlen, warum sie es nicht empfehlen. Ich habe das immer angenommen. Aber ich habe damals dann auch mit meiner Hebamme drüber gesprochen, wie sie denn das Thema Schlaf sieht. Und sie hat gesagt, sie als Mama werden am besten merken und spüren, was richtig für ihr Kind ist und was nicht richtig ist. Und hat da eigentlich gar nicht das Ganze bewertet. Und das fand ich einfach so total schön und so ist es einfach auch. Und Henning war damit auch total fein, weil er auch gemerkt hat, es funktioniert einfach. Und er hat gemerkt, es ist so arg wichtig für den Kleinen die Mama da zu haben und es tut ihm so gut dass er auch gesagt hat, hey das wird schon gut gehen, also da vertrauen wir einfach auf uns auf unsere Kompetenz als Eltern als uns auf unsere Kompetenz so von der ganzen Geschichte her, weil früher haben die Kinder einfach auch direkt neben ihren Eltern geschlafen und da wäre jeder Meter weiter weg, wäre einfach damals fatal gewesen, weil da wären die schon gefressen worden, die Kinder. Also das muss man sich auch immer wieder so vor Augen führen. Ja, das hat uns dann so eine Ruhe gebracht und umso älter der Kleine wurde und umso agiler er wurde und umso besser er sich selber drehen konnte und sein Köpfchen heben, umso sicherer haben wir uns einfach auch gefühlt in dieser Konstellation, dass er bei uns mit im Bett liegt. Ja, und Ab dem sechsten Monat fing ich langsam wieder an, mir meine Bettdecke ins Bett zu holen und ich habe die dann immer so erst bis zu den Knien gezogen und ja, habe mich da so langsam vorgetastet. Ein Kissen nehme ich bis heute tatsächlich nicht, weil das ist mir einfach zu nah an seinem Kopf und äh, mittlerweile nehme ich aber auch wieder meine komplette Decke und es passt alles und ähm, der kleine Mann, der schläft jetzt mittlerweile auch bei uns in der Mitte, also anfänglich schlief er immer zwischen dem Beistellbett und mir, einfach um ja die Gefahr zu verringern, dass vielleicht zwei Menschen auf ihn draufkullern könnten, ähm, was aber nie passiert ist, by the way, und ja, jetzt ist es so, dass wir ihn einfach in der Mitte bei uns schlafen lassen und jeder kuschelt sich an ihn ran, und ich hatte es ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt, wir machen es immer so, am Abend legen wir ihn ins Bett dann schläft er da die ersten Stunden und wenn wir dann ins Bett gehen, dann holen wir uns rüber. Meistens ist es aber so, dass er da eh aufwacht und ja unruhig wird und sich nochmal rückversichern will, dass Mama und Papa da sind. Könnt ihr euch ja die Folge vorab schon mal anhören. Genau, und deswegen ist es eigentlich für uns so ganz klar, dass er einfach auch jetzt in dem zarten Alter noch nicht alleine schlafen muss. Ich denke mir einfach, oder das denken wir beide, also Henning und ich, was gibt es für einen Grund, dass der Kleine jetzt alleine schlafen sollte, wenn man merkt, er braucht es, wenn er einfach gerade diese Nähe braucht, gerade sind wieder die Zähne ganz aktuell, da braucht er dann verstärkt noch mehr Nähe, da wacht er dann öfters nachts auf und weint vielleicht mal kurz und merkt dann, wir sind da. Und da denke ich mir, wieso muss man das dann jetzt verzwingen? Also spätestens wenn er in der Schule ist, da ist es ganz klar, dass er in seinem Bett schläft. Ähm, da wird er das auch selber von sich fordern. Es kommt ja auch irgendwann diese Zeit, wo Kinder das einfach toll finden, selber und eigenständig Dinge zu machen. Und da würde er das auch selber vielleicht mal hinterfragen, warum ist er bei Mama und Papa und im Bett. Und wir wollen ihm einfach immer die Möglichkeit geben, dass er zu uns kommen kann und darf. Und ganz klar ist natürlich auch, wenn er uns irgendwann mal das Zeichen geben sollte, dass er da keine Lust drauf hat, dass er in seinem Bett schlafen möchte, dass er diese Ruhe für sich braucht, dann sind, glaube ich, Henning und ich die letzten die ihn da zwanghaft irgendwie zu uns mit ins Bett ziehen. Aber solange wir einfach merken, er schläft ruhiger, ihm tut es gut, ja, für uns alle ist es ein ruhigerer Schlaf, da wären wir doch so blöd, wenn wir das nicht machen würden. Und, wie wir es auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wir genießen es einfach, wir genießen es einfach alle. Also Henning und mich stört es nicht. Ähm, wir haben dadurch nicht weniger Zweisamkeit, was natürlich... Fakt ist, wenn der Kleine bei uns in der Mitte schläft, wir können uns jetzt, also Henning und ich, wir können uns nicht aneinander kuscheln, wir kuscheln uns halt dann unseren Sohnemann, ganz klar, aber Zweisamkeit, die läuft, seit wir ein Kind haben, eh anders ab und zu anderen Zeiten, wie jetzt spät abends oder nachts, also ja, das war vielleicht mal, aber da ist man ja jetzt mittlerweile eh kreativer, aber auch dazu gibt es ja eine tolle Folge. Das heißt, wenn ihr die noch nicht angehört habt oder wenn ihr ganz neu heute mit dabei seid, dann hört euch diese Folge mal an. Die heißt Sex als Eltern. Ja, da spreche ich auch ganz ganz unverblümt und ehrlich mit meinem perfekten Tinder-Match, mit meinem Mann Henning darüber, über das Thema Sex und wie das sich einfach verändert hat, seit wir Eltern sind. Also, kurzum. Für uns hat sich das Thema Familienbett einfach so entwickelt, weil wir gemerkt haben, für unseren kleinen Sohnemann ist es die beste Variante. Uns hat es gut getan, und stört es nicht, dass wir ihn bei uns schlafen lassen. Und genau aus diesem Grund haben wir uns jetzt auch entschieden, ein größeres Bett zu bestellen, weil unser aktuelles Bett, in dem wir seit Anfang an zu dritt schlafen, ist nur 160 groß. Das ist nicht wirklich viel Platz und der kleine Mann... Umso größer der wird, umso querer liegt er im Bett, man kann es nicht anders sagen. Und umso mehr Platz fordert er einfach selber auch ein. Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, ein Familienbett, so ein richtiges Familienbett uns zuzulegen. Wir haben da lang hin und her überlegt, es gibt ja da auch ein paar Hersteller, nicht allzu viele. Aber von dem ursprünglichen Hersteller, was ich im Kopf hatte, sind wir weggekommen. Und wir haben uns jetzt für einen anderen Hersteller entschieden. Ich kann euch noch nicht sagen, wie es ist. Ich kann euch nur die Maße sagen. Und zwar wird es 2,40 Meter sein. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wir haben das schon mal im Schlafzimmer nun vorbereiten lassen. Wir haben die Steckdosen versetzen lassen. Auf diese Breite von sind nachher dann mit Rahmen 2,50 Meter. Holla die Waldfee. Also unser Schlafzimmer besteht nachher nur noch aus Bett. Aber... Ich glaube, das wird eine richtig tolle Liegewiese für uns alle, da können wir uns austoben und ich werde auf jeden Fall berichten, wenn wir dieses Bett dann haben, wie es uns so gefällt, wie es von der Qualität ist, ob es so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, ob ich es weiterempfehlen würde oder nicht. Ich packe euch aber auf jeden Fall mal den Link von unserem Bett, also von genau unserem Bett, packe ich euch mit in die Show Notes. dann könnt ihr euch das mal anschauen und ja. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch so verkuschelt seid. Wenn ihr das Gefühl habt, es tut eurem Kind gut, dann macht es einfach. So als Eltern, da weiß man einfach am allerbesten, was, was braucht das Kind, was, was ist gut, was ist nicht gut, was ist vielleicht zu gefährlich. Irgendwann bekommt man da wirklich das Gefühl raus. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was unser zweiter Junge ja, sich einfordert. Es gibt ja auch Kinder, die wollen von Anfang an nichts anderes wie ein Beistellbett schlafen und die schlafen da gut. Und auch das werde ich akzeptieren. Anbieten können wir es auf jeden Fall. Und ja, schauen wir mal, was der zweite Bub, ja, wie der so drauf sein wird, was der für Ideen zu uns bringen wird. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch total schön, wenn man da einfach als Eltern ganz offen ist dafür. Und... Ja, so viel auf jeden Fall mal von mir zum Thema Familienbett und wie es dazu kam. Und jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Community. Ich habe nämlich gefragt, was sind für euch so die Vorteile von einem Familienbett? Und da kam zum einen Nähe, Kuscheln, man muss nachts nicht aufstehen, um zu stillen. Es gibt aus unserer Sicht nichts Negatives. Dann hat eine andere Mami geschrieben, haben keins, deshalb liege ich ab und zu ziemlich unbequem auf einer dünnen Matratze im Kinderzimmer. Eine weitere Mami schrieb, sofort Nähe geben zu können, ohne großen Aufwand, ohne aufzustehen in Klammer und natürlich den Babyduft aufsaugen. Und die letzte Mami hat geschrieben, ich liebe es mit meinem Baby zu kuscheln und sie schläft einfach entspannter. Ja, das kann ich einfach nur unterschreiben, diese ganzen Punkte, die da genannt werden und ja, wie es auch die eine Mami geschrieben hat. Ich glaube, es ist einfach total anstrengend, wenn man nachts ständig aufstehen muss und da ist wahrscheinlich dann irgendwann die Konsequenz, dass man sich sagt, hey, irgendwann, das packe ich nicht mehr, das ist mir einfach zu anstrengend, ich lege mich einfach mit einer Matratze auch wenn es unbequem ist, mit ins Kinderzimmer und halt da vielleicht durchs Bettchen, Händchen. Ja, dass die Kleinen einfach merken, man ist da. Und dieses Thema hat man dann beim Familienbett nicht. Eine Mami, die hat ja auch geschrieben, sie sieht da nichts Negatives dran. Und ich kann euch auch nur sagen, und ich glaube, da spreche ich auch für Henning, ähm, ja, für uns ist einfach auch die absolut beste Variante. Wir kommen alle zu einem guten Schlaf und für uns gibt es da auch nichts Negatives dran. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge spannend und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann freue ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung jetzt auch auf Spotify. Das ist ganz einfach, ihr könnt einfach mit einem Klick auf Show bewerten gehen, die fünf Sterne anklicken und damit macht ihr mir eine Riesenfreude, weil ich sehe gerade täglich, dass die Zahl nach oben geht und es ist einfach cool zu sehen und es ist schön zu sehen, dass ihr ja, da so mitmacht. Also ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer, wo auch immer und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, hier bei Baby Babylicious. Bis dann, ciao.